0: El mecenas del podcast de hoy es Rastad. Si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, esto te interesa. En Rastad Technology, la división de consultoría IT del grupo Rastad te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos y la siempre compleja tarea de gestión de datos. Con Rastad Technology, tu empresa alcanzará nuevas cotas de desarrollo y envergadura, tienen más de 15.000 profesionales especializados a tu disposición capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda que Rastat Technology también selecciona para ti profesionales cualificados. Su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado y herramientas de evaluación de competencias te garantizan el trabajador que tu empresa necesita. Para descubrir todo lo que Rastad Technology puede hacer por ti y por tu empresa, visita el enlace de rastat.es. Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, como os comenté en el podcast de ayer, eh, sí que vais a poder escuchar los podcasts de iVoox e desde el canal de Telegram. ¿Y por qué? Pues porque se hace una preview de lo que es eh, eh, la página web donde hay un reproductor embebido. Así que directamente ahora aparece un icono de más, le digo de, de Play le dais allí y directamente incluso se queda en segundo plano. O sea, yo lo he probado con el iPhone, por ejemplo, en Android supongo que pasará igual, y si le dais a Play eh, y bloqueáis el móvil, podéis estar escuchando el podcast directamente cuando salga allí. Así que, bueno, aquellos que no quieran utilizar la aplicación de iVox e porque no os gusta o tal, pues que sepáis que también lo podéis hacer desde el canal de Telegram, donde siempre vais a estar actualizado de todas las noticias que voy pasando, a la vez que también aparecerán estos podcasts de esa forma. Así que vais a poder hacerlo todo, absolutamente todo, desde el canal de Telegram, arroba Review for You. Y bueno, ahora sí, vamos con todo, todo, todo lo que ha venido de noticias del de mundo tecnológico vamos a empezar con Elon Musk ya que ha advertido a sus empleados sobre el posible quiebra de SpaceX en un email interno. Y bueno, eh, los titulares, la verdad que cuando los ve dicen, hostia, SpaceX, tal, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esté todo tan genial y de repente estemos hablando de, de quiebra, no? o sea Y bueno, si te pones a leer el email, eh, incluso pff, o sea te quita un poco, es como que Elon eh, ha exagerado mucho. Eh, Elon es un tío que yo creo que trabajar con él tiene que ser súper frustrante, que te crea ansiedad, porque yo lo entiendo, ¿no? Porque al final cuando una cosa te gusta y cuando es tu pasión, pues eh, no puedes desconectar, o sea, cuando lo bueno, o sea, para mí siempre yo he defendido mucho de intentar hacer eh, de tu hobby tu trabajo, porque así es lo que dicen, que nunca trabajarás, ¿no? Y es muy bueno porque es como, hostia, o sea, por hacer lo que en realidad me gusta, encima me pagan, ¿no? Eso para mí es lo mejor que puedas hacer. Pero lo malo es que pues cuesta desconectar. O sea, cuesta desconectar porque si ya tu hobby ya lo hace en tu tiempo libre, pues en plan de, bueno, has terminado tu hora de trabajo, tienes que parar y dices, bueno, ¿por qué, no? O sea, es que en realidad me está gustando, quiero terminar esto porque te engancha, ¿no? Es como, yo que sé, el que está jugando a un videojuego y dice, pues venga, la última misión, ¿no? Pues es un poco igual. Y Elon pues se nota que, que ha creado el trabajo de sus sueños, incluso él lo ha dicho muchas veces, que para él el tema del espacio siempre ha soñado con ello de pequeño, que a todas las decisiones que ha ido tomando en su vida para llegar a ese objetivo y que después, pues, bueno, la compra de Tesla y todo eso pues obviamente también le ha venido bien, eh, pero que siempre su objetivo ha sido ese, o sea que yo, vamos, me atrevería a decir que SpaceX, de las empresas que tiene, es su favorita. Y también, pues, comenta que eso, que pues que hay que hacer mucho trabajo con la renovación de los cohetes para el tema de ir a Marte, ir a la Luna, que es lo que quiere hacer. Y, y que necesita, pues, que sus trabajadores se pongan las pilas porque hay que hacer muchas cosas. Vamos, eh, le está poniendo en el peor de los casos porque creo que a ningún trabajador le gustaría que le llegase un email diciéndole de su jefe de que puede ser que la empresa se vaya a quebrar y por lo tanto se queden sin trabajo, que también hay que decir que yo creo que una persona que esté trabajando a día de hoy en SpaceX no tendrá ningún problema de, de entrar en otra empresa, pero bueno, eh, creo que tampoco es plato de buen gusto, ¿no?, de recibir ese tipo de email, y así pues también, eh, como ponerle un poco las pilas, decirle, oye, no os relajéis, que la cosa hay que, hay que meterle caña, porque eh, tenemos que hacer esto ya, hay que hacer muchas cosas, hay que hacer muchas mejoras, y tal. O sea, el email va un poco por ahí y él ha dicho que, que, bueno, que claro que si todo saliese mal y que tal, no sé qué pues que podría, ¿no? O sea que que no es que SpaceX pues tenga supongo una economía como la de Apple o alguna de estas, que si un proyecto se le va a dar mierda pues sí, pierden pierde mucha pasta pero no van a, a caer en la quiebra, ¿no? O sea, son mucho más estables en ese aspecto mientras que hay compañías, incluso muchas veces ha pasado de compañías que, que han arriesgado mucho en un proyecto le ha salido mal y ese proyecto ha hundido a la compañía entera porque eh, es tanto el dinero que han tenido que invertir ahí que, que bueno, pues que no le quedaba otra, ¿no? Así que, que, bueno, tranquilizar aunque veáis todo eso. Si después lo leéis, eh, sí que tiene razón, pero creo que es también un poco exagerado y un poco para también para darle o poner las pilas a los trabajadores de, de SpaceX. Bueno, pasamos a la siguiente noticia que es eh, lo que ha sido el Snapdragon 8 Generación 1. Como sabéis, todos pues cambiaron la nomenclatura de los procesadores y donde pues eh, destaca, por sobre todo, por tener una potencia brutal en cuanto a inteligencia artificial. Eh, mucha de la gente no sabe hasta qué punto la inteligencia eh, artificial es importante en, eh, a día de hoy y, y creo que incluso también quería utilizar uno de los ejemplos que había puesto Qualcomm para el tema de, de, de dónde se llega a ver para explicar el funcionamiento de ello o sea, Qualcomm, eh, una de las cosas que, que más dice del tema de este nuevo procesador es la posibilidad, por ejemplo, de hacer ese efecto bokeh en vídeo que por ejemplo lo hacían ya también los, los iPhone e incluso creo que también los Samsung creo que lo vi en algún Note, creo recordar que bueno, lo hacía de aquella manera pero bueno, lo hacía... Y, y lo complejo que es eso. O sea, imaginaros, al final una imagen son datos, ¿no? Y, y tú tienes que entrenar a una, una inteligencia artificial para que sea capaz de que entre todos esos datos ver eh, las cosas comunes que hay y para poder diferenciar de lo que es una persona de lo que no lo es. Y después, aparte de eso, estamos hablando de que el proceso de hacer un vídeo y editarlo todo a la vez ya es difícil, ¿no? Pero es que aún es más difícil eh, capturar el vídeo, analizarlo con inteligencia artificial y grabar el resultado, de, de, o sea, aplicarle el filtro y grabar el resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hace es la cámara está cogiendo eh, bueno, toda la información, o sea, fotograma fotograma, cuando estamos hablando de fotogramas es la cantidad de fotografías que se hacen en ese vídeo en un segundo, cuando es 30 FPS son 30 fotografías en un segundo, 60 FPS 60 fotografías en un segundo. Pues cada una de esas fotografías del vídeo pasa eh, primero a eh, lo que sería este, este núcleo, de eh, bueno, a este coprocesador de inteligencia artificial. Lo que hace es analizar esa foto, que imaginaros lo rápido que tiene que ir, porque le van a entrar 30 o 60 en un solo segundo, saber dónde lo que es la persona y lo que no es la persona, y después aplicarle un filtro de blur, de desenfoque a la parte que no es una persona. O sea, todo eso hacerlo y después del resultado eh, grabarlo todo en, en el archivo eh, final. Y después, bueno, con lo que son ya sus compresiones en audio, sus compresiones en vídeo, etcétera Claro, a eso es muy, muy importante... Porque cuando hablamos de que, hostia, es que al final es software. O sea, es, todo se podría hacer con software. No, o sea, hay tareas que no. ¿Por qué? Porque la limitación es el tiempo. Hay tareas que se tienen que hacer en X tiempo. Y, y al final eh, lo que es el procesador, eh, cuando hablamos de eh, velocidades de reloj y todo eso, y hercios, hercios siempre son eh, un proceso o algo en un segundo. Gigahercios, pues nada más, pero eres eso, o sea, al final son eh, cosas que se pueden hacer en un segundo y entonces, pues es súper importante, ¿por qué? Porque si ese coprocesador no pudiese llegar a analizar esa fotografía en ese instante de tiempo porque no tiene ese rendimiento tan bestia, entonces al tardar más ya entraría más fotografías y colapsaría, llegando a un punto de, tender, de tener que entrar en. Eh, o sea, hacer como un buffer, un buffer es como si fuese un trozo de memoria que está grabando toda esa información para después ir pasándosela dosificadamente a, eh, a ese procesador, ¿no? Esto muchas veces pasa en cámaras digitales, por ejemplo, cuando disparas en RAW, o haces una ráfaga que hace... Brrr, y hay tantas fotografías de tanto peso y que después tienen que hacer el, el análisis de eso, o por lo menos, o por también porque haya. Eh, me, o tengas memorias eh, más lentas y entonces hay cuellos de botella, ¿no? Cuellos de botella y por eso muchas veces te dicen, oye, puedes grabar eh, a esta resolución o a tanto, tan, tanto, tantas horas o tantos minutos en vídeo. ¿Por qué? Porque el, eh, no es capaz de ir, o sea, de toda la memoria que estás cogiendo, o sea, si tú estás cogiendo, imagínate, eh, 20 megas por segundo de información y. ¿Esto es capaz de, o de procesar o de meter en una memoria, ¿no? de grabar en una memoria 10 megas por segundo? Hay otros 10 megas que se están guardando y se están solapando y pam, 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 que son los restantes porque no, porque hay un cuello de botella ahí que no es capaz de hacer eso. Esto, eh, ¿Qué pasa? Pues que primero, cuando en los iPhones y todo eso, estás viendo en tiempo real lo que se está grabando, que muchas veces no suele ser tan exacto, después suelen hacer un, unas mejoras ¿no? en el resultado final y se ve mejor cuando lo reproduces después guardado que en tiempo real, eh, no se podría ver, no se podría ver porque eh, no es capaz de verlo. Por lo tanto, es o lo haces y después tendrías que hacer un procesado de, de eso, que hay aplicaciones que hacen ese tipo de cosas, o directamente no, porque también sería algo complejo. Bueno, no, no podrías, no podría, o sí que se podría, pero sería un poco complejo porque no estarías viendo el resultado, ¿no? De decir, oye, le doy a esta persona y veo cómo se enfoca y después giro y se pierde el foco. Claro, todo eso, si no te está metiendo el filtro en tiempo real, es muy complejo de poder manejarlo, que sí que a lo mejor podrías tenerlo, pero claro, de cara al usuario, un usuario amateur, no tiene por qué estar pensando de que ahí se va a meter un filtro a posteriori y tal. Entonces, normalmente ese tipo de cosas no se meten. Y también explicaros eh, la importancia de la potencia de cada cosa que tiene, o sea, de cada trocito, de cada componente que tiene el chipset. O sea, que, eh, no es el procesador solo, sino que pues, tiene más cosas dentro. Y porque cada tarea que hagas en software va ligada al hardware. Y entonces, si todo eso no va acorde, no es capaz de, de hacer ese tipo de tareas, así que no es todo software, sino que también depende mucho del hardware, Pues eso las incompatibilidades muchas veces o que una eh, empresa no quiera poner X funcionalidad en, en un smartphone y después te hagan lo que son esos patches o en XDA, ¿no? un foro súper famoso, donde la gente pues coge y hace funcionalidades en plan más a meter, nada comercializado, y ves que dices, hostia, ¿cómo puede ser que esto no y tal? Pues sobre todo por eso, eh, no suele funcionar igual, o sea, al final estas empresas tienen como si fuese un mínimo de calidad, donde dicen, oye, esto no lo podemos sacar así, no podemos hacer esta mierda, o sea, nosotros necesitamos que el usuario esté viendo eso, porque al el público nosotros le damos la experiencia de que todo funciona súper fluido, de que todo se ve bien, sin cortes, sin nada raros y si no llega a ese mínimo de calidad, no se pone, son decisiones que se toman en las empresas, y entonces por eso muchas veces no se ponen en, en próximas actualizaciones eso no quiere decir que pues haciendo otras cosas de decir, bueno, vamos a repensarlo, como os decía pues en vez de hacer algo así y ver en tiempo real pues hacemos esto, después que se pueda editar y después implementamos esto o le metemos un buffer de no sé qué eh, bueno, hay muchas cosas que no es tal cual el, el rendimiento ideal o hay otra serie de limitaciones pero se pueden llegar a hacer, ¿no? Bueno, eh, también alguna de las cosas que, que, que traen esto es eh, soporte para Vulkan 1.1, eh, 1 .1, soporte para OpenGL ES 3.2, decodificación de, de, de vídeo H.265 y VP9. Eh, esto es muy importante de cara a como como decía eh, si tú eso, eso son formatos de compresión o sea estos formatos los, eh, los H26 tal eh, suelen ser los más utilizados los más famosos pero no soportados por todos sobre todo por también lo decía por el tema de hardware por eso también cuando cogéis una Apple TV cogéis no sé qué eh, dice, soporte tal soporte tal formato, ¿no? y cuando está codificado y te dice oye, este vídeo no está soportado por por este, por esta eh, Apple TV o por esta tal es porque eh, normalmente, bueno primero, es, hay algunas que son de pago que son certificadas y si eh, no, no pagas, no le pagas a la empresa que ha creado ese código o lo que sea no te dejan utilizarlo, como por ejemplo los códecs de audio de Qualcomm los aptx, si no tienes procesador aptx no dejan utilizarlos ¿no? y después también por lo que os comentaba del hardware, o sea al final tú cuando haces una codificación eh, por decirlo así es como que utilizas un algoritmo para tener esa misma información pero comprimida imaginarte, yo qué sé eh, si, por deciros alguna vez, coges un texto, no un word, y, y hay palabras que se repiten mucho, ¿no? en plan de, imagínate que estamos hablando de coches eléctricos, no dos palabras. Pues claro, eh, todas las letras que tienes que utilizar para poner coches eléctricos, pues tú dices, mira, pues en vez de hacer eso, voy a poner un punto y coma eh, entre paréntesis. Y, y son tres caracteres, y eso, cada vez que se utiliza esto, equivale a coches eléctricos, ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos es sustituir todas las palabras que vengan en plan coches eléctricos por eh, dos llaves y punto y coma en medio. Pues, claro, nos estamos quitando mucho, mucho peso. Y cuando descomprime, pues lo que hace es volver a leerlo, pero hacerlo a la inversa. Cuando encuentre estos tres caracteres, lo sustituye, lo sustituye por coches eléctricos. Es un... Es algo un poco absurdo, pero para que entendáis más o menos cómo funciona el tema de las compresiones y las descom la descompresiones de, de los archivos. Eh, después, cuando es con pérdida o es sin pérdidas, porque directamente pues te lo elimina. ¿no? En plan, dices, oye, pues mira, como si hicieses un resumen, no coges toda la hoja y dices, pues esta información no vale, la quitamos. Entonces, cuando, claro, como la he eliminado completamente, cuando lo descomprimes no tienes forma de, de volver a recuperarla, por lo tanto, es cuando es con pérdida. Eh, ¿Qué pasa? Que esos son labores que tiene que hacer el procesador, de decir, oye, vamos a leernos todo el Word, vamos a analizarlo y vamos a sustituir palabra por palabra y entonces hacemos el segundo archivo que es eso. ¿Qué pasa? Que si el procesador después para leer, para hacer esa descompresión, que son los archivos, porque tú cuando te descargas o cuando lees un vídeo h265 ese, ese Word ya comprimido con la sustitución de las palabras, por lo que haces el proceso inverso. ¿Qué pasa? Que al final, lo que os decía, está la línea de tiempo que es en plan de, bueno, tengo que saber que esta película va a 24 FPS. ¿Qué pasa? Que, que el procesador tiene que ser capaz de sacar esos FPS, esos fotogramas, descomprimirlos. Eh, en menos tiempo de, o sea, tiene que llegar a, 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 en un segundo a sacar más de 24 fps, por decirlo así, ¿no? Si yo necesito leer una página por segundo de ese Word, <ríe> si el procesador, la potencia que tiene... Eh, lo están limitando a solamente convertir media página no sería compatible, ¿no? Porque iría, se estaría petando la imagen, pan, pam pam, pam y, y muchas veces cuando incluso coges así el ordenador más antiguo, si pones un vídeo de YouTube y petardea y no es capaz de... o metes un vídeo en 4K y ves que eso no va es justamente por eso porque ahí hay un cuello de botella el cual no permite que ese, esa de, descompresión de la información eh, vaya fluida, ¿no? Eh, bueno, después de todo esto, esto es ton que creo que más o menos se entiende, ¿no?, de cómo funciona la compresión, la descompresión de los archivos y todo eso, y, la, y sobre todo la importancia que tiene de que un procesador sea potente para compatibilizarlo con ese, con esos códecs, pues eh, cuando veáis nuevas actualizaciones de, de procesadores y tal, es eh, muy común ver en plan, eh, en plan pues soporte para H265, soporte HDR10 Plus, HDR10... Tal, do, Dolby Vision, todo eso era al final por lo mismo. Eh, que lo hacen diferentes empresas, lo compatibilizan porque en plan de, pues mira, eh, ¿es capaz de sacar de HRD 10 Plus? Sí. Todo el hardware en sí, pues es capaz de hacer esto, ¿no? El Dolby Vision, pues también. Y entonces eh, hacen compatible con este procesador. Y bueno, también quería comentar un poco eh, sobre todo las... Bueno, los principales procesadores en cuanto a smartphones que hay ahora que es el, bueno que van a sacar, que es el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1, que es el que estamos hablando, el Dimensity 9000 de MediaTek y después el de los iPhone, el Apple A15 Bionic. Bueno, el Apple A15 Bionic, eh, la verdad que era una pasada de, de procesador, estamos todos de acuerdo, ya sea que te guste Apple o no te guste, pero los procesadores que están haciendo basados en ARM son... Brutales, o sea, de lo mejor que podemos encontrar, si no lo mejor que podemos encontrar a día de hoy en el mercado, pero para sorpresa de todos, eh, bueno, yo de Qualcomm la verdad es que no que me sorprendiera, porque Qualcomm siempre ha hecho muy buenos procesadores y por eso todas las compañías o la gran mayoría de compañías están apostando por ellos, incluso siendo procesadores más caros, eh, también, eh, bueno, después hablaré de ello, pero también ahora quieren dar el salto también a lo que son eh, eh, ordenadores, ya que el tema que está moviendo todo arquitectura ARM, pero sobre todo sí quería comentar el MediaTek Dimensity 9000, que se está poniendo a la par en muchos de los aspectos de los otros, ya sea en rendimiento, eh, tanto en potencia bruta como también en inteligencia artificial, como también, bueno, pues compatibilidad con lo que son las... Eh, el último Bluetooth y todo, ¿no? que eso es que se esperaba más. Así que, bueno, vamos a, a encontrar tres procesadores muy, muy, muy buenos y que creo que... Así, reflexionando un poco, creo que en tema de potencia bruta, eh, vamos, yo creo que no eh, se está exprimiendo todo lo que se podría llegar a exprimir, pero que sí que creo que se está haciendo un salto bastante importante en lo que es inteligencia artificial porque se están haciendo muchas, muchas tareas eh, en, en esa rama, ¿no? En esa rama, sobre todo creo que en el campo... Eh, de, de la imagen, de, ya sea por en fotografías o en edición y tal. Se está haciendo mucho, mucho, mucho trabajo en ese aspecto. Incluso, joder, o sea, Photoshop en las últimas actualizaciones es brutal. Es brutal porque ya tiene filtros directamente con o sea, basados en inteligencia artificial donde ya te lo aplica. O sea, es que vamos a llegar a un punto eh, que, bueno, yo creo que lo que va a ser diseñadores, gráficos, fotógrafos y todo eso... Va a ser una de las, eh, de las primeras ramas que la inteligencia artificial se va a cargar. Se va a cargar porque... Eh, bueno, a ver, diseñador gráfico no tanto, creo que más los fotógrafos. Porque eh, los fotógrafos... A ver, es más, ¿cómo se hace la fotografía que el post procesado de la imagen? El post procesado de la imagen sí que es lo que se va a cargar. Porque al final es te metes la imagen y lo que hacen esto es... Oye, ¿quieres...? lo que estábamos hablando, ¿no? Desenfocar eh, lo de detrás, pues tú antes en Photoshop pues tenías que ponerte a coger, a seleccionar todo lo que es la, eh, bueno, la persona, tal, después hacer otra capa, tal, aplicarle el filtro, no sé cuánto, ¿no? Ahora no, o sea, ahora dices, oye, eh, quiero que esta persona eh, esté por delante y lo otro desenfocado, ¡pam!, magia, o sea, un segundo. O sea, como si fuese una aplicación, incluso pues, no sé si estará ya disponible alguna aplicación de ese estilo en smartphones, pero bueno, eh, cada vez eh, tiene más capacidad de hacer todo eso. ¿no? Y claro, aquí en el tema de todo este de filtros y ese tipo de cosas, eh, son tareas que, como os comentaba antes, no requieren, no tiene tanta importancia el tiempo. O sea, que si tú por hacer eso, pues no tiene que tardar mil, eh, X milisegundos, sino que puede tardar tres segundos, o sea, puedo hacerlo mucho mejor, ¿no? Porque puedo analizarlo tú mucho más o ponerle tareas un poco más complejas, ¿no? Así que tiene posibilidades infinitas. Lo que sí que veo que la inteligencia artificial, incluso también eh, probando... Eh, bueno, salió el Copilot este de GitHub. Eh, GitHub Copilot, que es como si fuese una, eh, un plugin o una extensión que se pone en algunos, eh, puedo decir así, programas para programar, <risa> eh, que te ayuda... Eh, a programar, ¿no? O sea, tú le dices, oye, voy a hacer una función de esto y te sugiere en plan de, pues mira, se podría hacer así, ¿no? O sea, te lee, por ejemplo, las variables que tú tienes declaradas, eh, cómo has llamado la función y todo eso, y te lo eh, mezcla con funciones que él ya sabe que se han utilizado para ese tipo de cosas. Una cosa es eso, que él ya sabe lo que es esa función o lo de la imagen, ya sabe lo que es una persona, sabe lo que no es eso, pero lo que difícilmente veo que pueda hacer una inteligencia artificial a día de hoy es innovar, o sea la innovación ya creo que es algo más eh, de la persona, que aún así la innovación hay que ponerle bastantes comillas porque muchas veces las nuevas innovaciones son cosas traídas de otros sitios, incluso se podría eh, crear una inteligencia artificial para hacer esas conexiones pues entre mercados o entre cosas, de decir oye pues quiero que me esté diseñando pf, yo qué sé sofás eh, basándome en cosas que están poniéndose en smartphones, yo qué sé. Y entonces, pues se le ocurren diferentes innovaciones, ¿no? Que a lo mejor gusten más o gusten menos. Pero al final son cosas que, que se podrían ir implementando y haciendo diferentes inteligencias artificiales. Pero creo que siempre el ser humano va a tener esa capacidad más de innovar que una inteligencia artificial, que al final, pues son eh, comandos, ¿no? O sea, toda la programación, pues al final son comandos y, y patrones que se están siguiendo. Y la inteligencia artificial pues siempre van a ser un poco eso, ¿no? O sea, que sí, que puedan meterle aún más cosas y que pues pueda derivar en, en otras, pero, vamos, yo creo que la cosa va a ir por ahí. Y, y se está viendo que la inteligencia artificial en todas las ramas, ya sea desde la implementación de, en hardware, como también implementación en aplicaciones, eh, y también en el sector laboral. Eh, también aquellos que me sigáis desde hace bastante tiempo fue una de las ramas que, que vamos que yo le veía mucho futuro y que, y que vamos que si es que especializaros en algo después de haber hecho ingeniería informática o lo que sea, creo que es una rama que no sé ahora porque aquí en España estuve mirando y en cuanto creo que a puestos de trabajo, sobre todo así por curiosidad, eh, no había tanto pero creo que sí que lo irá habiendo. Y sobre todo muy importante porque eh, los pocos que hayan seguramente que paguen mucha pasta. O sea, mucha, mucha, mucha pasta porque hay también poca gente especializada en eso. Incluso creo recordar que el youtuber eh, Hardware360, eh, él era desarrollador de inteligencias artificiales y él sí que estaba currando aquí desde España y no sé en qué, bueno, ni en qué empresa ni nada, pero, pero bueno, que se vea que, que sí que hay personas aquí en España trabajando en esto, incluso... Eh, en tanto en mi empresa como en empresas de amigos y todo eso también ya están haciendo X equipos, especializados en inteligencia artificial para hacer X labores y tal, eh, que bueno, que son cosas que se están implementando que a lo mejor no es que vayan a explotar ahora a lo mejor explotarán por dentro de 5 o 10 años pero que bueno, que creo que el mercado también va a ir muy hacia ese tipo de cosas y, y muchas veces, eh, yo incluso el otro día hablando con un amigo, digo, tío, o sea la putada de ser programador por decirlo así, o sea, la parte negativa de verlo de alguna manera es de que nosotros trabajamos para quitar el trabajo a otros o sea, era en plan de lo que tú vas a tener en tu empresa 10 eh, personas para hacer estas labores pues llega un programador y te programa una cosa que es capaz de hacer todo eso sin ninguna persona o una persona dándole a un botón <risa> y, y mucho más rápido y, y, y al final te sale mucho más a la cuenta, ¿no? Y es verdad, o sea, al final todo lo digital, lo bueno y lo malo va a ser eso. O sea, lo bueno es esa inmediatez, esa abaratar esos procesos, ¿no? Porque al final es mucho más barato crear un programa que te haga eso que eh, tener a 10 personas que estén haciendo eso, ¿no? Es mucho más rápido y mucho más barato, ¿no? Pero la putada es esa. La putada es que hay muchos trabajos, sobre todo, por ejemplo, ahora la banca, la banca que se ha visto sobre todo con el tema del COVID, ¿no? Que se están cerrando muchas oficinas, que están haciendo pues bueno se están cargando también también un poco por el tema digital, que se está todo pasando a que en una aplicación lo puedes hacer todo, hasta coger una hipoteca, tú le metes todos los parámetros, todas las cosas, todos los documentos, y e incluso por pues, eso a lo mejor le llega una persona en una oficina... O, o a lo mejor ni eso dependiendo a lo mejor una hipoteca supongo que sí pero eh, en otras tareas por lo mejor no o sea en plan de pues sí eh, pasa o pues no no pasa no y ya está no hace falta tener una persona en un banco para que tú tengas que ir encima a desplazarte allí y hacer eso para que te diga que no, sino que directamente desde la aplicación, desde tu casa, lo puedes hacer, ¿no? Pero bueno, en esto estamos viendo un montón de cosas, como también sector, el sector del taxi, donde incluso también ahora comenté una de las noticias, pero ya están eh, poniendo aquí en Europa los primeros coches autónomos y donde, pues bueno, pues también es mucho más asequible, si yo tengo una empresa de taxis, pues tener un taxi autónomo, que puede ser que me salga un poco más caro, pero a la larga me va a salir mucho más a cuenta que tener comprar un taxi y coger un conductor que tengo que tener nómina y todo, ¿no? Eh, es una putada sobre todo por eso, no porque está la parte buena y la parte mala. A nivel empresarial, pues te sale mucho mala cuenta, pero eh, después también está la parte humana, que es un poco putada. Pero bueno, yo creo que al final también es un poco ley de vida. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia y es donde Grand Theft Auto GTA de Trilogy Edition, eh, bueno, está último lanzamiento de Rockstar pues eh, va a retrasar lo que es el lanzamiento de, la, de este videojuego en formato físico eh, aunque a día de hoy no hay tantos problemas como antes ya que antes tenías que sacar un juego super pulido porque claro no había actualizaciones online ni nada de eso ni parches para poder eh, arreglar los videojuegos eh, a día de hoy pues eso no pasa nada, ¿no? O sea, tú sacas como punk por ejemplo, no un juego roto con 250.000 bugs que no te permiten jugar, pero no pasa nada porque nosotros lo sacamos porque eh, tenemos las fechas puestas y por cojones hay que sacarlo y por cojones porque también tenemos aquí a los inversores que nos aprietan porque quieren recuperar su inversión, etcétera, 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 y sale un juego así, así que encima pues... Es peor, porque la gente no lo va a comprar y cuando lo compre ya se ha devaluado, ¿no? Pero bueno, eh, ellos sabrán. Eh, entonces lo sacan lo, porque las fechas son esas y, pues bueno, ya sacaremos actualizaciones después. Bueno, esto en grande fauto. Eh, bueno, el GTA este que han sacado nuevo, pues ha pasado igual. Yo incluso cuando lo comenté también por aquí que jugué a la edición de Switch y eso fue lamentable, o sea, fue lamentable. Yo cuando lo vi dije, hostia puta, tío, o sea, no sé, o sea, es... Eh, el, por ejemplo, el otro día también estaba probando el Crisis, el remaster, que joder, a nivel de potencia gráfica lo veo más bestia que este nuevo videojuego. Y se ve muy bien, pues eh, el GTA estaba como emborronado, o sea, caída de frames, de, pe, te pegaba lagazos, o sea, muy, 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 muy mal optimizado. Y es una pena, porque la verdad que era un juego que yo incluso en formato físico me lo quería comprar... Es algo bueno, eran tres juegos, pero bueno, el juego en sí. Y, y bueno, pues claro, eh, Rockstar ha dicho: Oye, si esto aún no está, ¿para qué vamos a sacar ya la edición física? Para que llegue así, para después tiene que eh, descargar un parche, pues eh, para, paramos lo que es la producción en físico. Y cuando ya esté la cosa medio que, pues se, se lanza. Bueno, han dado fechas, eh, en PlayStation 4, Xbox One, y bueno Xbox Series y PlayStation 5 llegarán el 17 de diciembre. Eh, estamos hablando de 10 días más, creo que estaba puesto para el 7 de diciembre, o sea que bueno eh, una semana y poco más. Y Nintendo Switch sí que se retrasa hasta el año que viene. Yo la verdad que a mí me decepcionó mucho cuando lo vi. O sea, era algo que... Oh, parece que tengo aquí un filtro de emborronado porque no se ve nada, nada, nada nítido. Y fue muy lamentable, la verdad, la experiencia fue muy, muy, muy lamentable. Y yo estoy a favor, de la verdad, que si que para sacar algo mal, mejor que lo retrasen y que lo saquen bien, que, que lo saquen así. Y como le decía, es que yo creo que incluso a nivel financiero es que es mejor para ello. Porque es que si fuese otra cosa, no te digo que no, o, si, o por ejemplo en Switch, que también en un juego de Nintendo, o sea, un Pokémon, un Mario y dice bueno, es que me da igual lanzarlo la ahora que dentro, porque es que va a valer lo mismo, o sea, no bajan el precio, o sea, va a valer siempre, entonces no se suelen devaluar tanto, mientras que jugadores de estos, de que ya están bajando los precios incluso a la semana o a los días, o al mismo día ya tienen una oferta en algún sitio que sale más barato, o sea, se devalúa muchísimo. Y el hacer esto es como, hostia, cuando ya esté bien, que el usuario quiera jugarlo porque de verdad está bien, o sea, es que Cyberpunk, desde que salió, <ríe> aún no está bien. Se su supone que a principios del año que viene ya iban a salgar la actualización de nueva generación con todo arreglado y todo eso. O sea, eso sería la parte, el momento idóneo para jugar ese videojuego. Eh, Cyberpunk, ahora que está, creo que a 12 euros o así, lo he visto por ahí. O sea, está tiradísimo de precio. ¿no? Saliendo ya casi 70 euros, Vaya por 12-14 euros. O sea, por eso, que yo creo que ahí pierden ellos dinero. O sea, si subes en esperado y al tenerlo bien. Hubiesen lanzado el videojuego, pues seguramente mucha gente hubiese pagado 70 euros en vez de 14, que lo que van a pagar ahora. Pero bueno, eh, buena señal por lo menos que lo hayan atrasado y que de esa forma, pues yo que sé, es que lo saquen lo saquen ya bien. ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente noticia, una noticia que yo me he visto muy, pero que muy tentado, ya que Xbox ha anunciado el Xbox All Access, que es, bueno, un programa, una suscripción con la que vas a poder tener tanto Xbox Series X o Series S. Bueno, hay dos planes. Después vamos a tener el Game Pass, el multijugador online y el Xbox Cloud Gaming. O sea, que eso creo que solamente está disponible con el Xbox Game Pass Ultimate. Todo ello por una cuota de... 32,99 euros al mes durante dos años con las series X y 24,99 euros durante dos años con la series S. O sea, creo que no está nada mal de precio. Eh, creo que incluso un Ultimate ya te sale... Ultimate al año son... eran ciento y pico euros al, mes, al año o algo así, creo. Más las consolas y eso... bueno... No está mal, eh. no no está mal, sobre todo también si no te quieres complicar la vida y, y todo incluido el Game Pass y tal. A ver, seguramente que te salga más a cuenta comprarlo por separado, pero lo veo bastante bueno para sobre una persona que diga oye, no quiero gastarme ahora no sé cuántos euros de 400 o 500 euros una consola más el Game Pass tal, que el Game Pass creo que sale, son 20 euros al mes o sí eh, y tal, pues dices, hostia, pues cojo me cojo esto y por 20 o 30 euros al mes lo tengo todo, o sea, al final que sí, que a largo plazo puede ser que te salga más barato eh, digo, más caro pero te da esa posibilidad de no eh, perder o sea, como perder, de por lo menos tener cada mes, que encima va a estar recibiendo la nómina, no pues una parte ahí es como que va siempre sobre seguro, yo lo veo un muy buen plan, sobre todo un plan, como también decían por aquí, el cual ya no te hace falta absolutamente nada más. O sea, nada más porque lo tienes todo. O sea, en Game Pass eh, hay muy, muy buenos juegos. Lo que pasa que también muchos de los que aparecen que son de Electronic Arts eh, o de IA, EA eh, no están disponibles en el Game Pass normal. Creo que si tienes el Ultimate sí que puedes acceder a ellos. Y son un catálogo también muy bueno, o sea, Electronic Arts, eh, para bien o para mal, puede ser que te guste mal o te guste menos, pero hace muy, muy, muy buenos juegos, al igual que Ubisoft, creo que son las dos más tops eh, en cuanto a videojuegos, pero bueno, también las más criticadas, para bien y para mal. Así que, no sé, yo lo veo una muy, muy buena suscripción y que seguramente, pues bueno, yo creo que bastante gente tirará por ella, la verdad. Bueno, pasando a la siguiente, también he creado un bot que se llama arroba review 4 barra baja bot en telegram el cual pues, podéis utilizar tanto en el grupo de telegram como también podéis hablarle utilizarlo vosotros mismos para también que os facilite eh, enlaces de afiliados si queréis utilizarlo o sea si alguno de vosotros pues quiere hacer una compra en amazon y espero lo que sea le va a costar exactamente lo mismo y encima pues quiere ayudarme a mí en cuanto a generar ingresos para traer más cosas después pues oye eh, muchas gracias también por eso a vosotros como les decía os va a costar exactamente lo mismo y lo único que tenéis que hacer es meteros allí. En Telegram os saldrá eh, como unos... O sea, de, de, si le habláis al, al bot, le dais a in, a, al bot, le ponéis iniciar. Y eh, puedes ponerle o, eh, un slash, ¿no? Una barra help de ayuda. Y te pone todos los comandos o directamente en la parte izquierda te pondrá como si fuese... Te saldrá en color azul. Eh, bueno, si lo tienes creo que en, en modo oscuro te sale en blanco. Te, bueno, te sale así un redondel, ¿no? Donde normalmente creo que tienes para adjuntar algo así, pues le das ahí y ya te despliega todos los comandos que es barra Amazon, barra Aliexpress, barra tal y, y cuando le envíes todos esos comandos te irá devolviendo los enlaces de afiliados de cada una de las tiendas en las cuales quieras comprar y si lo hacéis desde ahí, o sea no hace falta que tengáis que generar un enlace, o sea directamente entrando a Amazon desde ese enlace cualquier cosa que compréis en Amazon ...me llegará a mí en forma de aportación... O sea, ...en realidad el que pierde por decirlo así es Amazon... ...porque se llevan menos ingresos... ...que son los que después me llegarán a, llegarían a mí... ...así que gracias para todos aquellos que... ...por pues bueno... Os, <ríe> ...os molestáis en hacer todas esas aportaciones... ...bueno pasamos a la siguiente noticia... ...y es donde TikTok ha anunciado... ...que va a poner posibilidad de monetización de su contenido... Eh, bueno, yo la verdad es que no soy muy amante de esta plataforma, pero eh, bueno, creo que viene bien. Hay muchos tiktokers, ya creo que se dice así, ¿no? <ríe> muy muy famosos en España, donde, pues bueno, pues viven de ello. Y ahora también van a hacer una especie de mecenas de tipo Twitch, ¿no? Y bueno, y, y Vox también también podéis por aquí. <ríe> hay hay algunos, la verdad, que me sorprendió mucho de forma altruista que cada mes eh, da ahí un, un apoyo. Pero bueno, que en TikTok pues también, ¿no? O sea, al final si sigues a una persona, eh, le, te gusta tu contenido, pues también, no sé, eh, compatibilizas mucho con él y te gusta y quieres apoyarlo, pues también da la posibilidad de dar eh, ese apoyo a, al creador a la vez que también pues te permite crear, como dicen, como regalos para, para todas esas personas. Así que, bueno, eh, también está anunciando y está hablando que se va a hacer a través de Stripe, eh, Stripe, que es una plataforma de, de pagos, ¿no? Se utiliza mucho en aplicaciones, o sea, si haces aplicaciones con servicios o con, bueno, con pagos en general, o que quieres tú, por ejemplo, eh, imagínate en YouTube, ¿no? Que te pague a ti YouTube, pues, a ver, YouTube porque le sale mucho mala cuenta, o al final estas plataformas son de pago y se suelen llevar una comisión de eso. Que aunque las empresas, o muchas veces los usuarios em piensan que las empresas en sí se llevan una comisión por por eh, lo que ellos generan, pero muchas veces no son ellos mismos los que se hagan la comisión, sino que son otras empresas que crean esos servicios, los cuales pues tú utilizas porque crear tú una plataforma entera de, para, para temas de pagos pues sería muy costoso y, por lo tanto, se utilizan estos servicios eh, los cuales pues te agilizan ¿no? la posibilidad de, de, de hacer estos pagos. ¿no? Si no, vamos, sería inviable tú crear una aplicación por ti solo y hacer todo, todo, todo de principio a fin. Muchas veces se utilizan servicios alternativos que te, te dan esas funcionalidades porque si no sería totalmente imposible. Así que supongo, por aquí TikTok sí que dice que se lo lleva íntegro la persona, o sea, el creador, supongo que tanto como íntegro, íntegro no le llegará. O sea, que si la aportación es de un euro, pues a lo mejor le llegan 95 céntimos, ¿no? O sea, por decir alguna algo, pero... Yo creo que, que será algo así. Eh, incluso en Twitch, creo que también pasa igual, ¿no? O sea, que no es tal, tal íntegro del todo, sino que siempre pues, se queda algo aún así. Eh, ya digo, eh, empresas tanto, o incluso yo creo que TikTok eh, en un futuro lo migrará también y no tendrán que tener Stripe. Esa cogerán y se crearán su propia plataforma de pagos, como hace YouTube, eh, o sea, Google y Amazon y todo eso, porque al final, pues mucha pasta. O sea, muchas personas que utilizan esa aplicación. Muchos pagos se tiene que hacer y cada transacción, cada al final es mucho, 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 mucho dinero que le están dando a Stripe. Y dicen, oye, pues si eso, esa comisión me la quedo yo, pues al final es mucho más dinero, ¿no? Y llega a un punto donde te sea rentable creártela tú. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, donde China saca pecho con su o EVTOLOFTOL. Que bueno, competirá con el Lilium, que son coches voladores que llegan hasta 300 kilómetros por hora. O sea, era bastante bestia, incluso aquí pone un ejemplo que tenía la capacidad de llegar desde Valencia a Murcia. Estamos hablando que si yo estoy en Alicante y a Valencia son dos horas, pues, o sea, un recorrido son tres horas más o menos, los podría hacer en 45 minutos. Y aquí también, yo lo he dicho muchas veces, hace muchos años que os decía que el tema del de coche volador le veo mucho, mucho, mucho futuro. Para mí, mucho más que el terrestre. Eh, incluso siempre que pasa alguna noticia de coches voladores, siempre están los mismos comentarios en plan de ¡Pues, si la gente no sabe ni conducir un coche para conducir un avión! O sea, yo creo que aquí siempre la idea es que sea... Eh, todo autónomo, o sea, es mucho más factible y creo que da menos error, y que ya lo comenté en el anterior podcast, la gran mayoría de accidentes se producen por el fallo humano, más que por el fallo de la máquina, pues se, se, tienes que ir al tuve ¿no?, a comprobar qué tal está la máquina, qué tal está el coche, y el factor humano es casi siempre el principal factor de, de todo accidente, o sea, ¿a poco el hacía enterar porque se salga una rueda, o porque no, no funcionan los frenos, o no cosas así, pero todos siempre vienen, pues porque ya sea tú o el otro conductor, comete un fallo, o sea, tal sea un stop, un al paso lo que sea, y entonces te embiste, ¿no? Pues claro, aquí sería todo genial. <ríe> o sea, genial, me refiero porque, claro, ir por el aire es más fácil que ir por la Tierra. Y ser autónomo por el aire, o sea, al final, si creas vía satélite, vía GPS, como si fuesen unas carreteras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, utilizando las posiciones GPS, en plan de, oye... Pues si vas de aquí a aquí tienes que ir por aquí, después también puedes conectarlos cada coche que es eso, conectarlo a una red, en la cual pues sepa los coches que están moviendo, bueno, como pasan los aviones, es que los aviones funcionan así, los aviones, los aviones, los aviones también tienen sus propios eh, sistemas de autopilot, y, y pues sería igual, lo único que yo lo, supongo que lo harán a otra altura, ¿no? O sea, lo bueno que tenemos de ir por el aire es eso, que puedes diferenciar una altura de otra y puedes poner los grandes eh, aviones o lo que sea en alturas más altas, también por el tema acústico y tal, y pues aviones más pequeños, que los motores son más pequeños y por lo tanto lo normal <ríe> es que haga menos ruido, pues puedes bajarlo un poco de altura y también eh, diferenciar ahí en un sitio al otro, ¿no? Así que yo le veo muchísimo, muchísimo futuro y, y hacer esto o sea, mí, sobre todo para trayectos largos es la hostia, o sea, es la hostia sobre todo de irte de aquí a... Joder, es que de Murcia son tres horas, pues igual yo de aquí a Madrid, que son unas cinco horas, por lo mejor día una hora y poco. O sea, es que es, es increíble. Yo creo que para mí es el futuro. Y bueno, una pregunta. ¿Se llegarán a imponer los coches voladores a los terrestres el 45 de vosotros? Va subiendo mucho la cifra. Esto también, eh, el otro día creo que fue una y me dijo, oye Alberto, estar encuestas al ver las poco a poco para ir viendo cómo evolucionan la, las, las votaciones. digo, no, no, si sí, la suelo hacer porque siempre que pongo así cosas así muy novedosas o tal, la suelo poner para ver la, eh, cómo se va adaptando, ¿no? O sea, cómo se va adaptando a los pensamientos de cada persona. Como al principio la gente está muy escéptica y en plan de, wow, esto esto no me lo creo, no, no creo en ello! Y después ya van asimilándola, van viéndole las ventajas y poco a poco se convierte lo opuesto, ¿no? O sea, que hay más gente que lo aprueba que, que no. Y ahora ya estamos casi 50-50. 45-55, 45 que sí, 55 que no. Yo personalmente eh, creo que vamos a hacer diferente uso, me refiero. Para mí los terrestres serán un poco más de corto alcance. O sea, lo que es el típico coche para irte al trabajo. Creo que eso va a ser igual porque tampoco... Veo un coche volador que salga aquí en mi casa al trabajo, a la ciudad, cosas así, bueno, a partir de que muchos trabajos al final serán teletrabajo a la fuerza, creo yo, pero creo que por ahí también se quedarán eh, los coches terrestres, pero a la vez eh, para lo que son trayectos más largos o ya mmm, como estos, no de media hora, 45 minutos, una hora, ahí ya se pondrá más lo que es el coche volador. Eh, esto incluso se si ha jugado Cyberpunk 2077 el videojuego que os decía que tiene bugs eh, hasta la saciedad, pues justamente aparece eso, eh, sale 2077 ¿no? incluso si iba a poner la pregunta, al final no la he puesto pero he dicho, oye, pensaréis que en 2077 estaremos con el, como en el videojuego Cyberpunk 2077 viendo también todo el tema del metaverso y también viendo el tema de los coches voladores y justamente en este videojuego eh, se usan ambos coches, los coches voladores tanto como los coches terrestres siendo los coches terrestres más personales, ¿no? En plan, como decía, para este tipo de cosas. Y lo otro más como servicio y para irte por pues, sitio un poco más largo o cosas así, ¿no? Así que yo sí que, vamos, llevo muchísimo futuro a esto y creo que se va a imponer incluso ya había visto también otras noticias que no he compartido donde habían algunos ingenieros que están trabajando en el coche Eléctrico de Apple con Autopilot, que se están yendo a empresas ya más pues, especializadas en ello y todo eso, como Uber o alguna de estas, que ya se están preparando para meterse en taxis voladores. O sea, yo creo que también a nivel de ingeniería, de decir, oye, tengo que crear un coche, crear un coche volador, al final esa parte de innovación, yo creo que a todos o sea, todos nosotros los ingenieros nos motiva, ¿no? Nos motiva a decir, Uf, voy a crear algo innovador, voy a, a poder aquí. De dejar que mi que mi mente piense, ¿no? Bueno, muchas veces como, no, no, si esto está así no lo toques, que muchas veces tienen razón, pero claro, también hay cosas que no se mejoran si no las tocas, ¿no? O sea, las innovaciones no vienen si todo el mundo pensase eso, ¿no? Así que entrar en un mundo nuevo donde no hay nada en el cual eh, poder inspirarte, pues da lugar a pie a donde se vea un montón de cosas, ¿no? Eh, un claro, ejemplo ha sido el tema de los smartphones plegables, donde está claro que el concepto y la funcionalidad estaba clara, decir, oye, oh, quiero un móvil tablet todo junto, pero habían diferentes soluciones como el plegable, el enrollable y tal y, y seguirán saliendo eh, más cosas, todos son por igual, ¿no? Pues uno piensa una cosa, otro empieza otra solución y al final el tiempo y las pruebas van diciendo cuál de las dos, bueno, dos o las que vayan surgiendo será la mejor, ¿no? Pues yo creo que en los voladores igual eh, saldrán primero, los, bueno, todos los que hay así son tipo dron ¿no? En plan con, con hélices que es lo malo que tiene en el tema de la acústica. También vimos unos que tenían los motores estos que, que utilizan... Ay, no me acuerdo que sea la marca esta, para hacer incluso secadores y todo, que es igual, el mismo concepto, pero a gran escala, que son... O sea, tú lo ves y el motor eh, es... lo es como un cilindro vacío, pero en realidad es porque entra por los laterales... Eh el aire y después se expulsa por otros pero se queda todo internamente que está mejor, o sea, me parece una mejor solución pero bueno, también tendrá sus limitaciones ¿no? en tema de costes y tal así que, bueno, también lo veo muy 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 interesante pasamos a la siguiente noticia y es donde Qualcomm eh, ha anunciado su Snapdragon G3X que en colaboración con Razer, eh, han sacado, bueno Razer ya ha sacado un smartphone eh, consola, por decirlo así eh, que ya utiliza este chip, el cual está orientado sobre todo a crear consolas eh, que corran Android, sobre todo lo que se ha dicho, para el juego en streaming. Eh, siendo compatible así con pantallas OLED de hasta 120 Hz con HDR y Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2, o sea, donde potencia sobre todo el tema eh, visual, ¿no? tener una muy buena pantalla... A la vez que las conexiones, pues al final, si es todo streaming, pues tienen que tener unas buenas conexiones que permita pues, no tener ese ajo o también descargar con mayor rapidez si estamos recibiendo imágenes de mayor peso, ¿no? Por ejemplo, como estuvimos hablando con el GeForce Now, que han puesto los nuevos servidores más tochos que también te permiten eso escalar la imagen mucho más con mayor calidad y seguramente pues llega un punto donde todo este streaming, toda esa compresión extrema que vemos en Netflix y tal, pues la vayan escalando y vayan poniendo diferentes codecs eh, y cada vez pues sea más parecido llegando al punto incluso que yo creo que será como si fuese vamos imagen nativa, no o sea como la que tú puedas descargar directamente tu smartphone en tu smartphone y verla o que haya generado tu propio smartphone al, al renderizar ese videojuego pues esa misma imagen te la envié sin compresión, ¿no? O sea llegaremos a tener una infraestructura tan tocha que permitirá eso. Eso al final es un poco el futuro, lo que estamos ahora es adaptándonos a todo eso pero cuando toda esa infraestructura está preparada, pues recibiremos eso. Decir, bueno, pues si es que tengo lo mismo ejecutándolo yo que ejecutándolo en la nube, pues mucho mejor si lo ejecuto en la nube, ¿no? Y a ellos también mucho mejor porque tienen todo controlado, todo centralizado, como os digo. son eh, Ellos los propietarios pueden saber, es eh, más difícil piratearlo porque ya no puede o sea, vamos, Sería muy complicado piratear eso. Y, y tendrías una suscripción e historias de esas. Todo beneficio para la empresa a nivel financiero, ¿no? Bueno, una de las preguntas ¿Se potenciarán las consolas portátiles a lo es, eh, Steam Deck eh, con procesador de ARM? Esto era es una pregunta que no tenía mucho que ver, pero bueno, me vino en cuanto a esta noticia. ¿Por qué? Porque eh, yo incluso en mi canal de YouTube tenéis diferentes reviews de las GP de Win. Las GP de Win, hace ya un montón de años que yo probé la primera, probé la... La eh, GP de Win Max también, la GP de Pocket y tal, o sea, mucho de eso. Y, y, y fue una marca que me gustó mucho porque hacían cosas diferentes, ¿no? Y hacían eso: eran como portátiles de pequeño tamaño. Y las Win, los, las, los modelos Win, eran orientados a videojuegos. A mí me gustaba mucho porque eh, sí que tenían pantallas de menor porque sobre... había mucha gente que era muy escéptica, ¿no? Cuando veía los vídeos decía, hostia, esto seguro que ha hecho ahí un engaño, tal. O sea, no se lo creían que una maquinita así, así de pequeña, lograra sacar eso. Y la trampa venía porque el panel que montaba no era un panel Full HD, ni 4K, ni nada de eso. El panel que montaba, pues siempre solía ser, creo que la Winmax era HD, en la otra era incluso menos, 540p o algo así... Y, y claro, ahí está, no es lo mismo que una GPU tenga que renderizar una imagen a 720p que la tenga que renderizar a 1080 o a 4K, ahí está la principal diferencia. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un tamaño de pantalla que es como un smartphone y te pones una imagen a 720 pues a ver, la notas, pero tampoco la notas tanto, ¿no? Pero si esa imagen en 720 la pones en un televisor de 55 pulgadas o un monitor de 27 pulgadas, pues ahí ya sí que rasca más, ¿no? Se ven más los píxeles y ahí está la trampilla. Bueno, eh, también esto se notaba que el hardware es, era parcheado porque se limitaba mucho, incluso pues eran procesadores que no están pensados para este tipo de productos, sino que están pensados para portátiles, que se ponían aquí pues porque el de GPD pues quiso hacerlo, pero que no estaban pensados en concreto para ello. ¿no? Eh, ¿Qué pasaba con esto? Pues siempre tenían problemas de sobrecalentamiento, o sea, toda el GPD que he tenido llega a un punto de, de temperatura bastante extremo, o sea, de poder llegar hasta tener problemas y, y gracias a los procesadores ARM que se van a ir sacando creo que cada vez estamos más cerca de esto Es de decir, oye, vas a poder tener una GPD o sea, una GPD como una Steam Deck y todo eso, con procesador ARM eh, que normalmente pues, se suele caracterizar por estar mejor optimizado y sobrecalentarse menos, y con una potencia similar a lo de los actuales procesadores, ¿no? Yo creo que la idea va por ahí y y creo que también por eso muchas empresas del videojuego se están decantando por el tema del PC. Donde han pasado muchos años, y sobre todo a nivel económico no interesa porque sacan mucha más pasta de las consolas que de los PCs. Pero se están pasando los PCs. ¿Por qué? Porque ahora cuando eh, llegue el mercado este, se estandaricen los procesadores ARM, acordado lo que os digo, pero se van a llenar de consolas portátiles con procesadores ARM, o sea... Esto de la Steam Deck solo es el inicio. La gente lo había visto así como, ¡buah!, una innovación, pero esto, por ejemplo, eh, GPD, con G la GPD Win ya lo tenían hecho desde hace varios años. Y lo bueno de la Steam Deck es que también incorporaron un procesador propio en colaboración con AMD y que también lo optimizaron mucho más para la consola. También se nota un montón ahí el poder adquisitivo de <risa> que tiene Steam en comparación al que tiene GPD, ¿no? Pero bueno. Eh, creo que con ARM todo eso sería mucho mejor, no tendríamos que tener una pedazo de Steam Deck como la que hay, porque es un mamotreto, incluso yo la descarté sobre todo por eso, porque es muy bestia, o sea, es más grande que una Nintendo Switch normal, que ya me parece muy 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 bestia, y yo creo que todo eso, pues cuando tengamos eh, cosas más pequeñas, pues yo creo que irá un poco por ahí, o también al punto donde lo que también se vio un poco en filtraciones y en patentes del mando de Sony para incorporar en smartphones, ¿no? De que al final, pues, esta PlayStation Now, esas suscripciones o este Game Pass, lleguemos a un punto donde tengamos smartphones tan potentes que a lo mejor pueden llegar a ser capaces de eh, reproducir algunos de los juegos eh, de ellos mismos y tú simplemente componiéndole esos mandos poder jugarlos ahí, ¿no? Veremos a ver, pero yo creo que, que sí que se potenciará mucho este, este tipo de, de consolas y bueno, vosotros incluso también pensáis igual, donde me estáis diciendo que un 76% de vosotros opina que sí, que se potenciará mucho más, mientras que el 24% cree que no. Aquí pues igual habrán dos variantes, como os decía, en todo este tipo de cosas no normalmente las empresas siempre suelen dar varias soluciones, estará vía streaming y vía hardware, vía hardware es mucho más asequible. O sea, más asequible a nivel económico. Yo, si monto una empresa, es más asequible eh, crear un producto de estos, incluso hacerlo como está haciendo Steam, no bajo demanda, y estar fabricándolo, eh, que montarme una pedazo red de servidores de la hostia, que de encima tienes que ir duplicándolo para, tener, para no tener un ping alto, o sea, una latencia alta, de tener varios sitios de servidores en España, en Francia, en varios países, en, en varios continentes. Eh, es mucho más, mucha más pasta o sea, aunque tú lo veas y a ti te sea más barato a lo que es a nivel empresarial es mucho más dinero ¿no? entonces eh, yo creo que van a haber muchas consolas por eso porque va a pasar como los coches eléctricos al ser más asequible hay muchas más empresas que puedan llegar a hacer este tipo de producto y bueno como os decía un poco antes eh, pasamos a la siguiente noticia donde Easy Mile EZ10 es el primer vehículo autónomo eh, obviamente, eso sin nadie al volante, que va a recorrer las carreteras públicas en Europa. Y bueno, es que eh, lo que es este coche, que no es un coche, es como un minibus, eh, un minibus, bueno, es, es un autobús más pequeño, más tipo furgoneta, ya está en circulación en Francia. Y es que en Francia aprobaron que eh, iban a, a dar eh, una carta de libertad, por decirlo así, para que en septiembre de 2022 puedan empezar a circular los coches autónomos, sin conductor. Así que todo eso que veíamos de fantasía de coches autónomos, pues ya está aquí. El año que viene ya se podrá ver. Eh, también vamos a ver un montón de vídeos de accidentes, de cosas de estas, cosas varias de, de coches autónomos... Y pues ya pasó con los Tesla y creo que va a volver a pasar y, y también, pues bueno, vendrá un montón, por lo mismo, manifestaciones de taxistas, historias, por lo que siempre pasa, ¿no? Pero bueno, creo que es un salto bastante importante para la humanidad. <risa> y el otro día hablándolo sobre todo también a nivel de productividad. Yo la suerte es que hago teletrabajo, pero aquellos que tengan que ir a la oficina y todo eso, eh, al final es mucho tiempo lo que pierdes. Y coger y decir, oye, tengo un coche autónomo que me lleva al trabajo y me trae, pues esa media hora de ir y media hora de venir, que es una hora más, pues, joder, una hora más que puedas tener al día en productividad o hacer lo que quieras mientras que el coche te va llevando al sitio, pues creo que está muy bien, sinceramente, ¿no? Eh, así que, bueno... Una muy muy buena noticia y bueno, esto también porque se ha sacado así más a nivel público con una velocidad máxima de 40 km por hora, o sea todo súper limitado también para probarlo y que está dotado de sensores LiDAR, eh, GPS de posicionamiento, medición de, de distancias, cámaras, sensores bueno, pues prácticamente lo que suelen llevar los últimos coches con conducción autónoma y, y creo que bueno, que, que vamos a, a ver... El año que viene todas estas marcas que están invirtiendo mucho mucho en todo este mercado va a haber otra rivalidad y creo que ahí las digitales cada vez van a coger más poder, más poder. No sé hasta qué punto llegará esto de que no puedan limitar a una Apple ni una Google que al final pues lo que hago, bueno, ahora sí que Facebook, bueno, Meta, creo que he visto que estaba obligado a vender Gaifee, que Gaifee es como si fuera una, un sitio, un repositorio de, de GIFs, o sea, de GIFs son estos que son como imágenes en vídeo, o sea, que se mueven así y tal, pues ha tenido que venderla, creo, y, y normalmente todo este tipo de suelo, eh, cosas suele ser por tema de monopolios y porque bueno, ya que ya a un punto que tiene unos un poderes a empresas que dan hasta miedo y, y competir a día de hoy en en cosas digitales o de así es muy complicado porque al final es creas una empresa y si no tienes un tío o un inversor muy potente a tu lado es la creas para venderla o sea es así o sea no no puedes competir porque aquí te llega por lo que hizo Facebook o sea bueno, Instagram con con TikTok y todo esto lo que está haciendo es decir bueno eh, te compro no no quiero venderla vale pues te copio <ríe> qué quieres te, te pago 14.000 millones de euros y, y te compro la empresa que sí, que seguramente que después vas a sacar más por eso mismo te la compras o mmm, no me la vendes mmm, no te llevas los 14.000 y puede ser que, o sea, que te voy a copiar y al final te voy a matar no pues te ves casi obligado casi siempre, casi siempre a, a tener que, que bueno, poder dar tu brazo a torcer y, y vender la empresa muy muy complicado meterse en el mundo digital pero sí que el que se pueda llegar a meter, el que cree una empresa tan bestia para poder competir contra estas, va a ganar muchísimo, muchísimo dinero porque al final vemos que todo el mundo en sí eh, está girando al mundo digital. Todas las empresas que están saliendo son de empresas de cosas normales, no, como el sector del taxi, que lo están digitalizando, lo están convirtiendo a algo más eh, de, ligado con la informática, electrónica y tal. Y creo que que creo que siempre, pues, bueno, siempre si te gusta ¿eh? esto, como decía al principio, pero creo que una de las cosas que si tenéis hijos o tenéis tal, que tienen en duda y le gusta todo el sector de la informática y tal, creo que las carreras como es una ingeniería informática y tal, o bueno, o bueno o grado medio, o lo que sea, eh, son de las mejores apuestas que podéis hacer a futuro si os gusta, ¿eh? Si os gusta porque a nivel laboral vais a tener trabajo, vais a tener muy buena remuneración y... Y, y, y se está viendo, ¿no? Donde el mercado cada vez va a estar más digitalizado y donde siempre va a hacer más, más falta de, de perfiles así. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y, como siempre, recuerda que puedes acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyou.com/barra enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos lo escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.